0: Макси-рок. Настройся на рок.
1: Благодарю вас за то, что вы согласились на интервью. Сейчас в мире ситуация напряженная, и немногие музыканты решаются давать интервью
2: и общаться с российской аудиторией. Нам приятно общаться с тобой Мы согласились на эту беседу Прежде всего потому, что будем говорить о музыке Политику затрагивать не собираемся Да и разговаривать на темы глобального существования человечества Тоже не будем Закрываться от кого-то в мире Противоречит философии нашей группы Мы общаемся со всеми Поскольку стараемся донести наше творчество Более широкой аудитории В частности, представить новый альбом Шангрила Музыка — это то, что объединяет людей во всем мире И наше творчество очень далеко от
0: политики.
2: У вас было довольно много интервью для российской
1: музыкальной прессы. В основном это журналы, связанные с роком и металлом.
0: Да, так и
2: есть. Мы давали интервью для Dark Сити», очень классный рок-журнал. Приятно, что ваши музыкальные медиа интересуются нашим творчеством. У нас сложились дружеские отношения с российскими фанатами, особенно после того, как мы выступили в Москве в 2004 году. Это было незабываемо. Мы ощущали ту теплую сердечную атмосферу, которая царила в зале и исходила от аудитории.
1: Пока вам удалось выступить в России только один раз. Да, это было уже довольно давно, в 2004 году. Расскажите о концерте более подробно.
2: Как он прошел? Шоу просто прекрасно. Было много людей, людей, но, что что еще более замечательно, замечательно, они знали и пели наши песни. Просто фантастика. Я запомнил это выступление как одно из лучших в нашей карьере. Это приятно
1: слышать. Но давайте затронем другую тему. Может быть это стереотип, но мне кажется, что в Австрии все дети с раннего возраста начинают слушать классическую музыку. Это так?
0: Конечно,
2: классическая музыка у нас очень популярна, но я не думаю, что ее начинают слушать с раннего возраста. Скорее всего, немного позже. Я сам вырос на классической музыке. Лично я начал слушать ее еще ребенком. Конечно, у нас все еще живы традиции Моцарта и других великих композиторов. Так сложилось исторически. Австрия, пожалуй, одна из самых известных стран, что касается классической музыки.
0: Most famous countries, of course for classical music
1: я к чему веду для меня не стало удивлением что группа из австрии начала исполнять именно симфонический металлу
0: я yeah, I mean, uh,
2: Пожалуй, так и есть. Когда я рос, меня всегда окружала музыка. Сначала классическая, затем в подростковом возрасте в мою жизнь вошел тяжелый металл. Когда я начал пробовать свои силы в композиторском деле, то объединил два этих направления. Конечно, Иденбридж прежде всего симфометаллическая группа. Преимущества двух этих стилей и делают нас такими особенными. Долгое время мы успешно сочетаем эти жанры. Большую мощь и мелодичность, на мой взгляд, Такая комбинация проста и гениальна.
0: This, this combination is simple, great.
1: Сабина, как дела обстоят у тебя? Что было раньше? Рок, может быть, популярная музыка или классическая? Yeah,
3: I, not... Могу сказать, я не выросла на классической музыке. Меня окружали самые разные направления. Я вошла в мир тяжелого металла, когда познакомилась с Лан Валем. Это был 95 год. Тогда на меня обрушилось много разнообразного музыкального материала. Он приносил мне альбомы на CD. Позже я стала участницей одного проекта, еще до Иденбридж. В качестве вокальника, для меня это был первый шаг в творческой карьере, но тогда я еще о ней даже не помышляла. Я просто стояла на сцене и пела в микрофон. Кстати, тогда же я впервые столкнулась со студийной работой.
1: У тебя была музыкальная семья?
3: Моя мама раньше играла на трубе, но не сказать, что она занималась этим серьезно. Зато с ней мы часто вместе пели. Это было наше общее любимое занятие. Думаю, мне еще сильно помогло и то, что я старалась чувствовать музыку сердцем. Не всегда нужно знать и уметь что-то. Главное – это правильно ощущать и понимать. Это должно идти искренне от души. I the
1: to the Ланваль, а как ты начал заниматься
2: музыкой? В 6 лет я начал играть на пианино. К 12 годам получил классическое образование по фортепиано. Первоначально я хотел стать профессиональным пианистом, но однажды все изменилось. Я ушел в армию, и в тот год у меня не получилось приготовиться к вступительным экзаменам, чтобы продолжить музыкальное образование. Чтобы не терять время, я начал изучать экономику. После нескольких лет обожаю. Я освоил финансовые нюансы бизнеса, понял, как это работает, что помогло мне в будущем. Когда я прошел часть обучения, для меня стало ясно, с экономикой я связывать свою жизнь не хочу. Я вернулся в музыку и продолжил профессиональное образование, но уже как гитарист. Год я провел в Американском институте музыки в Вене, где дают замечательное образование. А затем уже в конце 90-х у меня началась работа в студии в Германии. И тогда же я понял, что самое время делать что-то свое в музыке. И, uh, Переход от фортепиано к гитаре стал знаковым для тебя? Конечно, это совершенно разные инструменты, но когда ты умеешь играть на одном из них, тебе уже проще обучиться нюансам игры на другом. Пианино дает хорошую постановку рук и возможность координации твоих действий с нервной системой. Обе руки могут двигаться независимо. То же самое и во время игры на гитаре. Одна рука на грифе, другая с медиатором.
1: Но ведь разный характер инструментов у клавишных своя сила у
2: гитары иная мощь. Да, абсолютно. Оба инструмента хороши для сочинительства. Когда рождаются гармонии в моей голове или аккорды, я уже понимаю. Так, это лучше подойдет для фортепиано, а это для гитары. Думаю, оба инструмента важны для меня. Для композитора особенно важно, когда ты можешь владеть двумя инструментами. У тебя есть преимущества. И еще ты чувствуешь их взаимосвязь. Можешь комбинировать больше аккордов и музыкальных гармоний.
1: Первые наброски произведений ты чаще делаешь на клавишных или
2: на гитаре? Сложно выделить какой-то один Часто я просто импровизирую, сидя за клавишными Пробую какие-то идеи, которые приходят мне в голову Иногда беру в руки гитару и прорабатываю возможные рифы Многие идеи рождаются, когда я начинаю работать над аранжировкой Иногда некоторые незаконченные фрагменты лежат без дела по несколько лет Так, например, было с последним альбомом Определенные музыкальные фрагменты хранились в файлах лет 15 я никак не мог найти им применение. И вот спустя 15 лет мне удалось сложить все части так, чтобы получилось нечто прекрасное. В некоторых источниках говорилось, что
1: Битлз переносили вокальные партии на музыку, то есть они что-то напевали себе, а потом пытались это переложить на различные инструменты. У тебя есть что-то подобное?
2: Иногда мне что-то приходит в голову, затем я сажусь за инструмент и пытаюсь это адаптировать под музыку. Допустим, вокальную мелодию в моем сознании перенести в звучание клавишных. Но иногда я просто начинаю играть, и где-то минут через пять находится какой-нибудь интересный риф. я чувствую в нем некий потенциал, то пытаюсь развить идею и довести ее до конца. Давайте более подробно
1: коснемся нового альбома «Шан Грила». Работа над этим релизом отличалась чем-то
2: от предыдущих ваших лонгплеев. Моя работа началась с трека At First Light, который открывает альбом. Первый гитарный риф в композиции стал отправной точкой для начала работы над всем релизом. Это была первая песня, которую я написал и аранжировал. Я уже тогда подумал, что альбом будет не похож на все предыдущие релизы. Он получится более разнообразным. Мы впервые использовали в нашей музыке элементы Госпела. В некоторых части добавили нечто в духе Pink Floyd. Получилось очень здорово. Альбом «Шангрила» получился как никогда последовательным. В нем одни фрагменты плавно переходят в другие. Важно еще и то, что во время работы над песнями я не испытывал стресса, не ломал голову, типа, нужно это сделать так или так. Я находился под вдохновением. Вот почему композиции получились такими удачными. Вы использовали какие-нибудь необычные инструменты?
0: Yeah, we, uh, used, uh, the electric...
2: Да, мы впервые использовали ситар, индийский инструмент. Я приобрел его несколько лет назад. Он звучит у нас во вступлении к песне shangri Шангрила. Еще мы использовали бузуки. Вообще в аранжировках мы стараемся применять различные инструменты, но уже даже не припомнить, что именно использовалось впервые. Как тебе, Ситар? Этот
1: инструмент часто использовали в психоделическом роке 60-х годов. У него уникальная
2: аура. Так и есть. Все акустические инструменты обладают исключительной аурой. Всегда здорово использовать их тона, они более живые и насыщенные. Что касается ситара, у него совершенно уникальный звук. Ничего подобного не существует. Если тебе нужно создать атмосферу Индии, восточный антураж без ситара не
0: обойтись.
3: Сделай громче! Это Макси-Рок в эфире радиостанции «Восток России».
1: Как вы оба считаете, в симфоническом металле используются разнообразные инструменты и богатейшие аранжировки? Это основная особенность направления, это его отличает. Есть ли в этом жанре ограничения лично для вас чтобы вы никогда не внедрили в этот музыкальный жанр
0: thing, because, uh,
2: в этом и прелесть направления у нас нет ограничений мы делаем именно and то что хочется например если мы хотим добавить партии в стиле Госпел, мы просто их добавляем порой мне приходят различные идеи по объединению тех или иных направлений в этом как мне кажется the и the есть the основная концепция делать то что 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 тебе нравится. Еще ты упомянул богатые аранжировки. Мне кажется, они по-настоящему важны. Это основа Eden Bridge. У нас насыщенное звучание, максимально симфоническое и атмосферное, а еще беспредельно оркестровое и помпезное. Все это создает прекрасный эффект. Но нужно быть крайне осторожным в обилии всего этого богатства. Каждому инструменту необходимо давать пространство. Оркестр не может доминировать все время, иногда следует следует использовать оркестровое звучание фрагментарно в отдельных частях композиции, а выводить на первый план мощь электрогитар. Тогда это будет звучать сбалансированно и эффектно. Как я уже и говорил, каждому инструменту нужно пространство, в том числе и голосу. Если твоя задача подчеркнуть вокал, все остальное следует уводить на второй план.
1: Сабинок, тебе такой же вопрос. Как ты думаешь, есть ли какие-нибудь ограничения в симфометале?
3: To... Мне бы не хотелось привносить нотки агрессии в свою подачу и вообще источать негативные эмоции.
2: Правда, дважды мы использовали партии гроула в вокальных линиях, но того требовало лирическое содержание. Постоянно такого мы не делаем.
3: Да, совсем небольшой фрагмент. Он был непродолжительным еще и потому, что это не мой привычный стиль. Все-таки я предпочитаю сильный чистый вокал. В остальных вариациях я не так хороша.
1: Мне попадалась информация, что вы не сторонники экстремального
3: вокала. Да, об этом я и говорю. Я не умею этого делать. Да и особого желания обучаться этому у меня нет.
1: А если пригласить какого-то вокалиста извне, чтобы он исполнил эти партии?
3: в прошлом мы так и поступали но часто необходимости в этом нет обычно мы используем более спокойные партии мужского вокала для того чтобы подчеркнуть контраст а вообще я очень люблю пить дуэтом на новом альбоме есть композиция бондинг часть вторая. на ней вы можете услышать нас эриком на мой взгляд у нас получилось нечто фантастическое весьма контрастный дуэт
1: Раз уж затронули работу над вокальной стороной альбома, тебе все легко давалось?
3: Да, очень часто мне приходилось сталкиваться с трудностями, поскольку Ланваль на альбоме привнес много нового.
2: Да, я доводил ее до предела возможностей.
3: Больше всего угнетал рабочий ритм. Он был тяжел. Порой я сильно уставала психологически. Опять же, в одном из фрагментов композиции «Бондинг», часть вторая, мне пришлось петь слишком низко. Обычно мой вокал гораздо более высокий, тут его нужно было понизить. Но прошло дней десять, и мне удалось найти нужный настрой. Все получилось. Это здорово, когда удается подобрать подходящее выражение своим чувствам и эмоциям. Ты сталкиваешься с чем-то новым.
1: «Каждый альбом для тебя — это некое преодоление. Ты повышаешь планку».
3: Конечно, я стараюсь совершенствовать свои профессиональные качества. Лучше выражать эмоциональную сторону своего вокала. Раз от раза задачи меняются. Иногда мне нужно добиться больше силы, а иногда, наоборот, мягкости голоса. Каждый раз это всегда что-то новое.
1: Совершенству нет предела. Когда творишь, то и приходишь к неким результатам мастерства.
3: Я очень надеюсь, что предела нет. Я хочу добиться максимальных возможностей своего голоса. Но здесь я действую осторожно. Не хочу уходить в крайности. Я все-таки хочу оставаться Сабиной, чтобы люди говорили, «Да, я узнаю ее голос, он не похож ни на какой другой». Хотя я и стараюсь порой привносить нечто новое. Правда, здесь все зависит от музыки. Она первична, и она диктует характер песни. Я стараюсь внести свою лепту в произведение, насколько это возможно.
1: Помимо музыки, чем вы еще занимаетесь? Например, Спорт есть в вашей жизни?
0: Я
2: занимаюсь спортом, конечно. Он позволяет поддерживать форму. Еще спорт – это отдых для ума. Я много катаюсь на лыжах зимой. Летом занимаюсь пешим туризмом, в основном поднимаюсь по горам. Еще одно мое, можно сказать, менее подвижное увлечение для тела – это картинг. И, конечно, я большой фанат Формулы-1. Это моя большая страсть вот уже более 40 лет. То есть у тебя некая страсть к быстрой езде и быстрым передвижениям? Ты
1: активный человек.
2: Да, ты сосредотачиваешься на процессе, отдаешься ему Когда я катаюсь на лыжах, могу преодолевать довольно большие дистанции также и в плавании, например Но не только один вид спорта мне подходит Тут лично мне нужно разнообразие Это словно медитация Ты сосредотачиваешься только на своих возможностях Это можно сравнить с живыми выступлениями Ты настраиваешься, чтобы выдать отличное шоу И ты делаешь все, чтобы этого достичь Ты сосредоточен на главном то, что должен сделать здесь и сейчас.
1: Это как в Формуле 1, которую ты так любишь. Ты стремишься быть первым, обойти кого-то.
2: Да, я думаю, это близко. Это можно сравнить с гонкой. Я, к сожалению, не ездил на болиде Формулы 1, только на Формуле 4. Во время езды у тебя только одна постоянная, одна цель. Другого и быть не может, когда ты несешься со скоростью 350 км в час. Для тебя больше ничего не существует.
1: Ланваль, из прошлых интервью, которые ты давал для российского рок-сообщества, о твоих хобби более или менее известно. А вот об увлечениях Сабины я так ничего и не нашел. Кроме того, что ты увлекаешься
0: фотографией.
3: У меня больше ни на что не хватает времени. На самом деле это не так. Я люблю гулять на природе, особенно ездить на море. Иногда читаю книги. Еще порой я преподаю вокал. Мне нравится заниматься со своими учениками, нравится совершенствовать их тело и душу, их возможности, развивать вокальные способности.
2: And <laughs> Еще она прекрасно готовит.
3: <laughs> Можно сказать, мы оба любим It готовить. Both, both like
2: Любимая еда? Наверное, чаще всего я готовлю пасту, и мне нравится кухня Джейми Оливера. Знаешь его? Такой английский повар. Конечно.
0: Его рецепты
2: быстрые и простые, а еще он подходит к приготовлению творческие. Я не люблю часами находиться на кухне. Мне нужно, чтобы еда получалась вкусной и быстро. Еще я обожаю морепродукты, рыбу.
3: А мне не нравится морская еда.
2: А я люблю рыбу, пасту, конечно, пиццу, но кто не любит пиццу? Она всем нравится. Это прекрасно.
3: Мы будем любить итальянскую кухню до самой смерти.
2: Итальянские блюда – это замечательно. Еще нам очень нравится тайская кухня. Расскажите о планах продвижения альбома. Мы планируем концертный тур в феврале 2023 года. Еще мы выпустили три видео на три сингла из нового альбома. Также мы планируем выпустить «Пиво» под собственным брендом. Надеюсь, он скоро выйдет. Еще несколько
1: слов теперь уже о концерте, который прошел в июле 2022 года, где ты играл один симфоническим оркестром. Расскажи о нем немного.
0: Это
2: была моя первая симфония, которую я сочинил в 2019. Она была приурочена к 800-летию города Фрайдштадт. Я дорабатывал ее еще в течение двух лет. В итоге летом 22 года состоялась ее премьера. Это было большое событие для меня. Оркестр, состоящий из десятков музыкантов, я с электрогитарой, около 800 гостей концерта. Мы снимали это шоу на 10 видеокамер и записывали звук, на 64 дорожки. Надеюсь, в скором времени увидит цвет аудио CD и DVD с этим выступлением. Каково это, когда ты играешь на
1: электрогитаре, а тебе аккомпанирует целый симфонический оркестр? Это, наверное, фантастические
2: ощущения.
0: Да,
1: это
2: так. Сложность в том, что у нас было ограничено время на подготовку, все приходилось делать очень быстро. Конечно, играть с симфоническим оркестром — это удивительно. Для меня это вообще было впервые играть с таким большим составом. Ощущать рождение новой мелодии — дорого стоит. Исполнять ее для сотен людей — это, конечно, фантастика. Можно почувствовать себя Ричи Блэкмором. Да, немного. Или Ингви Мальмстеном, или другими известными гитаристами-виртуозами. Но моя гитара была далеко не основной частью всей симфонии, только некоторые фрагменты. Еще и играл на клавишных, без этого тоже не обошлось. Короче, гитара не доминировала во всей пьесе.
1: Есть возможность передать пожелания вашим российским поклонникам.
2: Нам приятно делиться своим творчеством с российскими фенами. Надеюсь, вам понравится наш новый альбом. Также мы надеемся, что однажды вернемся в Россию, чтобы сыграть новый концерт. Ведь музыка — это то, что нас объединяет, а не разъединяет. Фэны Иденбридж едины. Созидание — это самое светлое будущее для нас всех.
3: Да, я тоже согласна, что творчество «Иден Бридж» объединяет людей. Музыка – это то, что помогает приносить в наши сердца нечто светлое. Надеюсь, наш новый альбом вам понравится, и мы были бы рады вернуться снова в Россию.
0: Maxi Rock. Thank, Thank you. you very much. Thank you. See Настройся на